0: Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de derecho, a través del análisis, investigación, y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Estamos en nuestro segmento Ideas de Libertad, Espacio donde presentamos y debatimos principios y temáticas del liberalismo clásico. Se encuentra junto a nosotros, como parte del panel, Carlos Cobo, director ejecutivo del IEP. Carlos, bienvenido. Muchísimas
1: gracias, eh, Daniel, y un saludo también a nuestro invitado del día de hoy.
0: Nuestro invitado es Gabriel Zanotti. Él es doctor en filosofía, profesor de la Universidad del SEMA, es además profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín y director académico del Instituto Acton Air en Argentina. Doctor Zanotti, gracias por acompañarnos, bienvenido a este espacio.
2: Muchas gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Este, yo tuve mucho contacto con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política en su momento, este, tengo una gran amistad con Dora, así que un, un, un gusto estar acá.
0: De nuevo, gracias por acompañarnos. Eh, en el último par de años, tanto en Argentina como en Ecuador, los términos liberalismo y liberal han ganado relevancia en el debate político y en los medios de comunicación a partir de la relación eh, de ciertos actores políticos con esta tendencia. Por eso quisiera comenzar preguntando, ¿cuáles son los principios fundamentales de la filosofía liberal? Bien, ojalá
2: pudiera darte una respuesta unívoca al respecto, ¿no? Este, pero hay muchos eh, liberalismos. Me parece que en las actuales circunstancias históricas eh, deberíamos concentrarnos fundamentalmente en la defensa de las libertades individuales, eh, un gobierno limitado en función de estas libertades individuales eh, y obviamente la propiedad privada y la economía de mercado, ¿no? Eh, pero lo que acabo de decir implicaría también a su vez definir de qué libertades estamos hablando. Estamos hablando de la libertad de expresión, la libertad de enseñanza, la libertad religiosa, la libertad de asociación, eh, un poco como fueron entendidas en el contexto del de, eh, Bill of Rights norteamericano ¿eh? de 1789. Y hago esta acotación histórica para que se entienda de qué estamos hablando, ¿no? Porque actualmente vos decís derechos humanos o derechos personales y puede surgir cualquier cosa. Entonces estamos como acotando la perspectiva, ¿no? Estamos restringiendo la perspectiva. Sí.
1: Visto que, bueno, Gabriel, primero que todo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh usted ha mencionado, bueno, un poco tal vez el, cuáles son las creencias eh, o lo que defiende el liberalismo como tal, y en eh, la parte eh, política, si bien siempre se habla de un gobierno limitado, eh, el problema que muchos liberales a veces mencionan es que justamente el gobierno tiende a ir creciendo, es decir, no, no se limita, sino todo, todo lo contrario. Entonces mi pregunta sería, como liberales, defendemos un gobierno limitado, pero ¿cómo se limita o cómo se autocontrola justamente este gobierno? Y sobre todo, y lo pregunto, porque los ciudadanos comunes no suelen preocuparse de estos temas. O sea, esto no es un tema que se habla o del cual se trata demasiado. Entonces, ¿cómo los liberales hacemos para que este, este, esto exista, este autocontrol se mantenga? Eh, porque en Latinoamérica también no hablamos o no hay mucha seguridad jurídica, mucho Estado de Derecho, de hecho todo lo contrario, hemos vivido en gobiernos pues, que suelen aumentar o que Argentina es la muestra y de hecho Ecuador también, de que los gobiernos tienden a crecer.
2: Lamentablemente, a ver, hace 20, 30 años diríamos en América Latina, pero ahora tenemos que agregar toda Europa, Estados Unidos y Canadá, lamentablemente cuando la gente piensa en el gobierno piensa en un poder ejecutivo omnipotente la noción de libertades individuales como la acabo de describir de recién sencillamente no existe en nuestro marco cultural muy muy limitadamente eh, cuando la gente piensa en derechos habitualmente piensa en no sé, derecho a la jubilación derecho a la salud, eso es todo lo que se le ocurre por la palabra derecho así que la situación desde el punto de vista cultural es bastante calamitosa, que por eso suceden las cosas que pasan con gran, gran apoyo de la opinión pública. Eh, así que bueno, ¿cómo limitar el poder? Eh, Estados Unidos, Europa y Canadá tendrían que volver a hacerlo, y nosotros siempre estamos iniciando ese camino. ¿no? Eh, obviamente acá eh, me voy a mantener muy poco original si retomo las propuestas de Hayek y de Buchanan sobre cómo rearmar una constitución liberal clásica que limite efectivamente el poder del Ejecutivo y del Legislativo, ¿no? Eh, porque lamentablemente, este, eh, constitución desde el punto de vista formal, como diría Hank Kelsen, puede haber en cualquier lado, pero no toda constitución es una constitución liberal limitante del poder, ¿no? Pero bueno, en ese desafío estamos, eh, pero quiero enfatizar este punto. El eje central de las reformas liberales en América Latina no deberían tener que ver con un poder ejecutivo omnipotente que entre sus muchas omnipotencias aplica y cuando quiere la deja una eh, economía de mercado como si esta fuera una política económica. No, 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 no. La, la reforma liberal en América Latina es una reforma institucional. Es una reforma constitucional de fondo de la cual emana una economía de mercado como resultado de las garantías a las libertades individuales. Ese es el gran desafío.
0: Un tema que bueno, se suele discutir eh, entre liberales es si hay espacio en la política para las personas que se acercan a, bueno, a esta filosofía, eh, entonces quisiera preguntarle, ¿usted considera que los liberales deben dar este paso a involucrarse en la política, o deberían enfocarse exclusivamente en la discusión y difusión de ideas?
2: Bueno, depende de la vocación personal, y ahí se va produciendo una división del trabajo. Estamos los, están los, los intelectuales que escriben y producen, estamos los profesores que, que enseñamos, luego está una línea intermedia que es el asesor, el, los cuadros técnicos que no deben tener ambiciones políticas ¿okay? que es una figura muy importante y luego finalmente el político concreto, esto es el intendente, gobernador, diputado senador, presidente ¿no? todo eso deberés, de, de, debería estar este, todo eso es lo que los liberales debemos hacer simplemente hay que tener en cuenta que para lo último para el tema de, las, de los cargos políticos lamentablemente casi toda América Latina y Argentina es el mejor ejemplo lo que tienen son incentivos perversos O sea, la ley de partidos políticos en la Argentina es un desastre tal que, que la mayor parte de gente buena y honesta no quiere ni puede a veces saber nada con, con, con el tema porque los incentivos son totalmente perversos esto es este, el modo de presentar las listas el, 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 las internas dentro de los partidos son eh, eh, son este, eh, incentivos eh, muy muy en contra de de la ética más elemental pero, pero sin embargo también tenemos que estar preparados para jugar en ese terreno sí.
1: Listo, yo quisiera preguntarle, de hecho los liberales hablan mucho de libertad y esto la gente lo toma como libertinaje, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay libertinaje entonces cuando hablamos de liberalismo?
2: No, obviamente que no, pero todo depende un poco del, del, de, de la audiencia, de lo que se estén imaginando, de las expectativas. Este, eh, el libertinaje no tiene nada que ver con el ejercicio de las libertades individuales. Eh, las libertades individuales requieren justamente sistemas legales que la protejan y, por lo tanto, un Estado de derecho donde no hay arbitrariedad y donde nadie, sobre todo los gobernantes, pueden hacer lo que quieren. Eh, pero, sin embargo, a, a, a muchas personas la libertad de expresión o la libertad de asociación o lo que fuere les suena a una especie de libertinaje porque muchas personas con buena voluntad lo único que conciben como política es este, un poder ejecutivo que dicte lo que es bueno, un poder ejecutivo con un ministro de salud, de educación y de seguridad social que dicte, le viene dictador, lo que es bueno y listo, esa es toda su construcción entonces cuando viene alguien y habla de libertad, les parece libertinaje eh, eh, hace pocos días me pasó en Twitter que yo puse este, la clave de este problema es la libertad de contratación del personal docente y fue un escándalo saltaron todos saltó gran cantidad de criterios a decir, pero no, no, el Estado debe controlar eso, como cualquiera va a ser contratado. O sea, a muchas personas las libertades individuales, en este caso libertad de enseñanza y libertad de asociación, les suena el libertinaje sencillamente porque su, su horizonte mental es un horizonte planificador, es un horizonte de planificación central. Eh, entonces, al lado de eso, claro, eh, el liberalismo suena el libertinaje, pero obviamente no lo, es. no lo es. Este punto que mencionó
0: eh, me parece importante, este horizonte eh, que tienen las personas y bueno, en particular en nuestra región, eh, en el que bueno, se apoya bastante a líderes fuertes eh, y por eso bueno, en, en nuestra región también predominan uh -huh. en ese sentido líderes po populistas. Eh, ¿Cuál sería ahí la tarea de los liberales para de alguna manera cambiar? esta mentalidad y, y que se impongan, o bueno, este, predominen estas ideas que usted ha comentado que son las que se eh, defienden en el liberalismo?
2: Bueno, yo creo que no, no hay que tener mucha esperanza en que las masas de, de manera indiferenciada comprendan al liberalismo clásico. Lo principal son los cuadros dirigentes de los asesores técnicos y de los futuros candidatos. Que deben ser líderes, no solamente en la parte intelectual, sino deben ser líderes desde el punto de vista moral. ¿no? Y con eso, si se quiere, reeducar al electorado. ¿no? Eh, sonará medio utópico, pero no queda otra. En eso estamos trabajando justamente, todos los, los educadores estamos, formando, eh, estamos trabajando en eso. Eh, pero vuelvo a decir, miren que no... En la anomia institucional latinoamericana y mundial eh, no queda otra que formar un nuevo cuadro de, este, de dirigentes. Este, porque de lo contrario eh, sucede lo que habitualmente sucede con gobiernos de centro, tecnocráticos, eh, no con gente no formada en la ciudad de libertad, que cuando llega al gobierno, bueno, como mucho no pactan con Venezuela, y eso es todo, pero por lo demás siguen haciendo todos los desastres habituales, no. Eh, son las tristes experiencias de los gobiernos de centro latinoamericano que, latinoamericanos que no hacen nada. ¿no? Eh, y hay que tener mucho cuidado de no tener liderazgos autoritarios este, de nuestro lado. ¿eh? Bueno, eso de hecho, es muy usted, difícil. Claro. Eso, es, eso es muy difícil porque lo que la gente quiere es autoritarismo. La gente quiere un, un padre que le grite. O sea, desde el punto de vista inconsciente, siguen teniendo una noción de autoridad infantil. Reclaman al padre que grite. Y no, no hay que darles eso, aunque lo reclamen.
1: Listo, pero eh, la verdad es que usted dice un punto que es muy cierto: es decir,. Por lo menos la gente quiere un político que le diga qué hacer y no ve otra forma de vivir su vida que no sea con gente diciéndole cómo vivirla o cómo hacerlo. También estoy de acuerdo en la parte de los políticos con convicciones, porque vemos, y de hecho hemos visto aquí en Ecuador con Guillermo Lazo, lo que fue Piñera, lo que fue Macri también en la Argentina, que decían o hablaban de
2: políticas liberales, pero cuando llegan al poder intentan darle gusto a quienes nunca los van a querer.
1: Porque que hagan, que hagan, que son principalmente grupos pues, de izquierda o socialistas. Eh, entonces, estamos hablando de que tampoco hay convicciones y muchos políticos que están llegando. Pero más de a comentario, yo de hecho, y de hecho tengo muchas preguntas, temas de tiempo no me, no me va a alcanzar, pero yo quiero preguntarle por un tema que usted maneja mucho más, que es, es eh, ¿podemos hablar de que existe relación o puede existir relación entre la política liberal? Y, digamos, el cristianismo, que es un tema que usted habla bastante, se dice que debe Estado, como es la frase, Estado e Iglesia, asunto preparado. Eh, Pero, ¿podemos los liberales también tener estas creencias, o dejamos de ser liberales por aquello?
2: No, por supuesto que no. Ustedes saben que eh, ustedes saben que en los Estados Unidos fue fundado el Instituto Acton, en 1990, que este, es un claro ejemplo de conciliación entre el liberalismo clásico y el origen de las libertades individuales en un derecho natural de origen cristiano. ¿no? Eh, por lo tanto, ahí tienen un típico ejemplo de lo que es la conciliación entre el cristianismo, las libertades individuales y la economía de mercado, pero eso está lejos de llegar a una América Latina eh, que ha sido, cuya fe católica ha sido prácticamente diezmada por las teologías marxistas de la liberación eh, y donde prácticamente la mayor parte de sacerdotes y obispos este, tienen como una especie de pensamiento único desde el punto de vista eh, político que, que si, si no es teología marxista de liberación es una especie de socialdemocracia de izquierda, ¿no? eh, Pero, eh, así que en ese sentido la tenemos muy difícil en Latinoamérica, este, los que estamos en el Instituto Acto en Argentina somos considerados, eh, somos muy relegados por los sectores de la Iglesia, no tanto como antes, pero... Somos considerados cuasi herejes, porque no salimos de ese pensamiento único. Eh, pero ahí también estamos haciendo lo que podemos. Pero lo digo con esta expresión, Dios sabrá, ahí se necesita mucho tiempo. La verdad, la circunstancia cultural es muy adversa. Este, hemos escrito en el Instituto Acto, en un libro que se llama Economía para sacerdotes, lo tratamos de difundir. Siempre, habla, siempre aclaramos que no es un libro sobre la administración de la parroquia, es para enseñarles principios de economía, ¿no? Eh, algo, algo estamos haciendo, pero lo que podemos con nuestros escasísimos recursos, ¿no? Eh, ustedes tengan en cuenta que nosotros podemos matarnos toda una vida, miren lo que voy a decir, matarnos toda una vida, tratando de explicar esas ideas, y luego una simple declaración latinoamericana llega a todos los sacerdotes, una simple declaración, perdón, del episcopado latinoamericano, de izquierda llega a todos los sacerdotes de todas las parroquias y, en comillas, se acabó todo. Así que la verdad, eso va a demandar mucho tiempo. Mucho tiempo. Eh, quiero eh, ahora preguntar algo en relación a
0: lo que mencionaba antes sobre, eh, de alguna manera, este, eh, esta relación que eh, tiene la población o. Eh, este, esta compatibilidad con ciertos líderes autoritarios y actualmente a la América Latina está enfrentando un grave problema de inseguridad, criminalidad y bueno, en ese sentido una figura que ha aparecido y se ha vuelto bata, bastante popular es la de Nayib Bukele el presidente de El Salvador eh, en su opinión, ¿cuál debería ser la postura de los liberales frente a este tipo de líderes?
2: Yo comprendo perfectamente la circunstancia cultural e histórica de América Latina y Centroamérica con respecto al tema seguridad. Comprendo que la población demande eh, líderes autoritarios que terminen con la seguridad de manera rápida y cuasi dictatorial, este, pero eh, el precio que se está pagando por ello es muy alto. O sea, cuando un líder este, viola el Estado de Derecho y, y todo queda supeditado a su buena voluntad estamos de vuelta en un líder omnipotente, claro que mientras tenga buenas intenciones eh, va a parecer como la vieja el se serie El Zorro ¿no? que castigaba a los malos y, y defendía a los buenos pero ¿qué pasa cuando El Zorro se vuelva loco? cuando el famoso zorro ¿no? de la serie se vuelva loco ¿no? y, y, y haga lo contrario, ¿qué hacemos? entonces este, Bukele en este momento en El Salvador tiene un poder omnipotente y, y, y desde cuando los liberales hemos apoyado poderes omnipotentes. Lo que pasa es que la situación es tan desesperada que decimos, bueno, por ahora tiene que haber alguien que frene semejante cosa. Bueno, sí, yo entiendo eso. Prácticamente es lo mismo que en la Argentina pasó con la guerra contra la subversión en el 76. Pero luego, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de un gobierno omnipotente? ¿No? Es que se perpetúa en el poder, no tiene situación de salida, apenas el dirigente en cuestión se vuelve un poco más loco de lo que ya está, las libertades individuales empiezan a desaparecer ¿Quién puede hoy hablar libremente contra Bukele en su país? sin, sin tener algún tipo de temor, ¿no? en ese sentido en la Argentina estamos mejor acá protestamos contra el presidente y no pasa nada y está muy bien <risa> este, el kirchnerismo en ese sentido no ha sido tan terrible, así que yo, yo creo que algunos Liberales conservadores en el apoyo a Bukele, en lo, a Bukele lo que tienen es una relativa ingenuidad eh, o, o desesperación. Yo sé perfectamente lo que son las maras, este, pero, pero la desesperación es mala consejera desde el punto de vista político. Así que o Latinoamérica comienza lentamente la recuperación de un Estado de Derecho o seguiremos siendo así. ¿Cuánto tiempo va a durar Bukele en el poder? ¿10, 20 años, 30? ¿Y después qué? Y después, ¿qué? Sie siempre lo mismo. La verdad, es desesperante. no Bien,
0: eh, creo que con eso hemos abordado eh, bastantes temas, eh, tanto de principios como temas relevantes para eh, el movimiento liberal en la actualidad. Quiero agradecerle, doctor Zanotti, por habernos acompañado.
2: Bueno, eh, para mí ha sido un gusto. Espero... Haber servido de algo este, en la reflexión sobre estas cuestiones. Eh, seguimos en contacto. ¿okay?
0: Sí, de nuevo, gracias. Gracias también a todas las personas que nos escuchan. Nos vemos en un próximo programa de Contrapunto Liberal.
2: Gracias. Hasta luego.